0: Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veled, s Evangélium Szent Már Az időben egy leprásja Jézushoz térre borult előtte, és így kérlelte, ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve. kinyújtotta a kezét, megérintette és azt mondta neki, akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: Vigyázz, ne szóljál el senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot bizonyságul nekik. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint. Elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium. Kedves testvéreim! Egyszerre három időben vagyunk most. Hát az egyik ennek a történetnek az ideje. A másik, amikor Szent Márk ezt megírta, mert ő nem egy kis vidéki csodát akart megírni, hanem egészen más volt az ő üzenete, az ő evangéliuma. És a harmadik idő, amiben most itt a Szent Misét bemutatjuk, ahol szintén jelen van az Úr Jézus. Kedves testvérek, ez a történet nem ért azzal véget, nem kapta meg a végső értelmezését, hogy ez az ember meggyógyult a leprájából, elment a zsidó paphoz, és aztán az beiktatta ismét a szent népben. Ez ő történetese zárult, de Jézus három évig működött, nyilvánosan. De most tessék elképzelni, hogy ez mikor történhetett. Hát mondjuk három évvel ezelőtt. Az olyan, mint 2016. De lehet, hogy 2017-ben. Hát ez az ember, meg a családja, meg a rokonság az élt, mikor? Amikor názárét keresztel feszítették, és amikor harmadnapra az apostolok kiálltak azzal, hogy él. És egyszerre több mint 400 testvérnek megjelenik. És testben de dicsőséges testben, egy új, ugyanaz a test, de más viszonyban van ehhez a világhoz. Igen. És most értjük meg a tiltást. Tulajdonképpen az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy ne szóljál senkinek, nem azt akarja mondani, hogy nehogy elmond, hogy meggyógyultál, is látják. Hanem megtiltja az értelmezését. Mert ezt csak három év, illetve föltámadása után lehet megérteni. Másod, mondja is, amikor meggyógyít valakit, hogy nem mondjátok, hogy én vagyok a messiás. Ennek két fontos mozzanata van, amely lényegében ugyanaz. A zsidók a messiást várták abba az időben, Istennek a Dávid házába támasztott csodálatos utódját, aki megszabadítja a népét, és egy elnyomott nép elkezd fantáziálódni. Hát megszabadít, ugye, a szovjettől. És most szabadok vagyunk. Tehát azt várták, hogy Jézustól a csodákat tesz, ő a messiás, akkor legyen szíves, tegyen csodákat, és söpörje ki Pilátusékat, meg az egész római katonaságot a Szent Földről. Jézus ezt nem vállalja mert ezzel semmit se segít az emberiségem. Ez az emberiség gondja. De nincs semmi sem megoldva. A másik az, hogy azt mondja, hogy ne mondjátok, hogy én vagyok a messiás, mert teljesen új tartalmat ad neki. A messiásról csak azt várták, amit Nátán proféta mondott, Nátán által az Isten Dávidnak, hogy majd támasztok egy fölkentet. A fölkent azt jelenti éberül, hogy messiák, jág, be fölkentje. Egy Dávid házából való uralkodót, aki elhozza a végső békességet, a végső kinyilatkoztatást az emberiségnek. Valahogy Isten törjön. Na most, ezt várta Izrael. Az idők végére várta. De... Azzal, hogy a Názereti énüst megölték, a korabeli zsidónak egészen biztossá vált az, hogy tévedtünk. Hiába te csodákat, a Názareti nem volt a messiás. Mert azt üzente Isten, hogy a messiás Dávid házába örökké fog uralkodni. Hát hogyan uralkodjon örökké, ha kivégezték? Testvérek a föltámadás mellett történelmi érdek is vannak. Egy korabeli zsidó nem találja ki egy keresztrefeszített gyalázatosan kivégzett emberről, akármilyen csodákat tett, hogy ő a mesiás, hát hogy uralkodik, ha ott van a sírban. A kereszténység az értelmezés szól. Igaz, hogy Isten teszi a hatalmas dolgokat, de gondolkodjunk, ezt egy korabeli zsidó nem találja ki, sőt félnek, sok messiás jelölt volt, azokat mind elkapták a római prefektusok, kivégezték, sokszor a követőiket is. Pilátus azonban tudta, hogy Jézus nem fegyverkezett, tehát ártatlan de megfenyegették, hogy beárulják a római császárnál. Ezért mégis kivégeztette. Hát testvérek, ezzel az örömhírrel tessék hazamenni. Hogy nem találták ki, hogy föltámadt, És kiállnak három nap múlva, ötven nap múlva, hogy a názáretit az Isten messiásá és urrá tette. Tehát valami történt, amiből visszaolvasták azt, hogy mit jelent, hogy örök kiuralkodik. A halálon is, Úr. Ezért ez a történet nincs lezárva. Most, hogy meggyógyult ez a leprás, rögtön elmondta volna, hogy biztos, hogy ő a messiás, egy titeket is meggyógyít, a zsidókat, az országot felszabadítja, stb. Ezért mondta, hogy ne szólj egy szót se. Mert hogyha én elmondok egy történetet, mindig értelmezem is. Még pontosabb adatokat tudunk a színeváltozásból, amikor ott Péter János is akad belőtt átváltozott. A Földön megmutatta a dicsőséges, eljövendő testét, és azt senkinek se mondjátok, amíg az emberfia föl nem támad a halálból, mert addig nem értitek, hogy nem egy proféta, tehát nem Mózes és Illés sorába tartozik, hanem Isten belépett a történelemben. Tehát Jézus itt meg is mondja a megértésnek a pillanatát, az idejét, amíg föl nem támad a halálból. Persze beszélgették, mit jelent az, hogy föl támad a halálból? Hát ha messiás, akkor meg se halhat. Hát hogyan támad fel? Ugyanígy Simon Péternek, amikor Jézus az utolsó együttlétkor mossa a lábát, azt mondja, hogy ezt nem engedem meg. Akkor nem érted semmit. Most nem érted, akkor majd megérted. Most azért nem akarod megengedni, hogy megmossam a lábadat, mert én vagyok a mester, a csodatevő. Ezt nem érted. Akkor megérted, mit? A föltámadás után azt, hogy az én poros, piszkos lábamat az Isten mosta meg. És maga az utolsó vacsorán éppen ezt mondja Jézus, hogy majd elküldöm a szent lelket, és ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Igen. Tehát ezért volt ez a tiltás. Ezért ez a történet önmagában nem értelmezhető. Én bocsánat, és miért tartozik én rám, hogy 2000 éve ezelőtt volt egy zsidó próféta, és a csodát. Tehát na is, én velem meg kites csodát, és meg kell halnom. Aztán egy másik dolog is, amit később ért meg ez az ember. Egy-két hónap múlva mondjuk, meg a családja. Leprás vette, azért kizárták a szent népből. Tisztátalan, tisztátalan, azt kellett kiabálni. Ez nem azt jelenti, hogy piszkos, meg hogy, fertő, hogy fertőző, hanem azt jelenti, hogy vallásilag lett tisztátalan. Miért? Mert az Isten kiválasztott egy népet, aki által majd az össze, a világ összes népéhez eljut az üzenete. Ábrahámot megáldja és azt mondja, hogy majd egyik utódódban, egyes számban mondja, majd megáldom a föld minden nemzetét. De most azért különítelek el benneteket zsidók, nem mert különbek vagytok, hanem hogy valamit rátok bízok, amit meg kell évszázadok múlva tanulnotok, hogy amikor majd elküldöm az utolsót, az én fiamat, akkor ezt megértve, majd elmondjátok a többinek. Na most itt van egy érdekes összefüggés. A lepra az gyógyíthatatlan volt, és ragályos. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy, hogy megfertőzd másokat, hanem például, az egész időság leprás lesz, akkor az Isten műve, megy! Hát akkor nem lesz az a, az a kiválasztott csoport, akinek odadja a végső tudást. Tehát ezért nem csak egészségügyileg tisztátalan, hanem el lett különítve a Szent Néptől. Te most nem tartozol abba a történetbe, amit Ábrámmal Isten kezdett. Mert ha Netán kivesne a nép a Lepra által, akkor mi lenne az isteni művel? Igen, milyen megtöbbentő, ez a tiszta vagy tisztátalan. De az Úr Jézus már egy másik tisztaságról is beszél. Persze, az, hogy valaki a szent néphez tartozik, az egyfajta tisztaságot, ad, kiválasztottságot. De azt mondja, igazából a szívből származik minden tisztátalanság. Nem attól, hogy érintek egy halottat, akkor meg kell mosakodni. Piacon vagyok, utána meg kell mosakodni. Nem azért mosakodtak higiéniai szempontból, hanem azért, hogy azt az árut egy pogány megérintette. És akkor a pogány érintéstől ő is meg lesz vallásilag fertőzve. Az Úr Jézus egy alapvető tisztaságot akar, és előkészíti őt, ezzel, hogy ő most integrálódhat a szent népbe, ez a történet nem játszódott meg, majd amikor ez az egykori leprás a keresztény gyülekezetben megjelenik, és elmondja, hogy én voltam az, és megkeresztelkedik. Akkor lép be igazába a szent népbe, amely már a végső Izrael amely már nem arra alakul, hogy milyen fajhoz tartozik, hogy magyar, hogy zsidó, hogy arab, hanem Krisztusban lép be egy új közösségbe. Csodálatos. Tehát az, amit itt meg kellett neki értenie, ez az első az, hogy kicsoda Jézus. Ezt csak a föltámadás után értette. Aztán meg kellett értenie azt, hogy melyik az a szent nép. Hogy a zsidóságnak van egy szerepe. Most is a pogányság felé még, egy lépés a kereszténység pedig. De annál egy fajhoz kötődik. a bárki mai zsidó lesz, az mindig másodrangú zsidó. Oda, ahhoz kell tartozni, hogy leszármazottja a -e legyen Ábrahámnak. Isten itt egy új alapot teremt az emberiség egységéért. Egy megdöbbentő könyvvel találkoztam, Martin Buber, zsidó filozófus, testvére, minden egyes gondolatával megerősít a keresztény hídben. Ő mélyen hívő zsidó. Még abban is megerősít, ahol a kereszténységet elválasztja a mert is nyilván. Például ebben azt mondja, a kereszténység folyama, mely Izrael forrásából indulva elárasztotta a világot, annyiban a kereszténység, annyiban feladja a szent nép koncepcióját, csak a személyes szentséget ismeri. Nagyon érdekes. Tehát valaki az ókorban azért tartozik a szent néphez, mert zsidó az anyja, meg esetleg az apja is. Tehát maga a nép van kiválasztva, nem az egyén. Itt észreveszi Martin Burber, hogy itt egy rettendes változás történt. Itt a személy van kiválasztva, aki Jézusba hisz. Azt mondja, ezáltal eladdig ismeretlen intenzitásra és bensőségre tesszett az egyéni vallásosság. Főként mivel Krisztus folyamatosan levő, jelenlevő képe, jelentősen konkrétabb viszonyt tesz lehetővé a Krisztus követő és utánzó egyén számára, mint Izrael Istenének kép nélküli lénye. A kereszténység számára megnyert népek, magyarok is, ellentétben izrael amely a szövetség népeként alapvető kapcsolatban állt vele, bizonyosan nem is léphetnek közvetítő nélküli kapcsolatba. Másrészt, mivel önmagába véve a nép megszentelődését már kevésbé, vagy kevésbé komolyan ismerik, keresztények, ezért a népek éppenséggel nem mint népek, hanem csak, mint egyénekből álló összességek veszik fel az új hitet, és ahol a megtérés tömegesen megy végbe, a nép önmagába véve ott is megkereszteletlen marad. A hirdetett új szövetségbe a nép nem lép be, hanem az egyének. Zseniális. Többet úgy nincs szent nép, hogy szent magyar nép, szent szlovák nép. Nincs. Hanem most már Jézus beteljesíti az ószövetségi történetet azzal, hogy ő maga az Isten, aki ember élet. Tehát ha én hiszek benne, akkor az Isteni természetben részesülök. De a másik is. Tehát nem a vérség alakít ki egy új emberiséget, hanem a Jézus Krisztusban való újjászületés. születés. Ezt mondja annak a zsidó rabbinak és Nikodémusnak, egyetemi tanár, beszéget vele, nagy műveltség, te újjá kell születned. Elérkezett egy új világ. Most tényleg Istennel közvetlen kapcsolatban léphetsz. Hát hogy szülesek új, amely vagyok? Vízbeli és szent lélekből. Itt már belesugálzik a keresztény tapasztalat a kereszténység. Testvéreim, ezért egyedülálló a kereszténység. Nincs ilyen. Igazából az, hogy muszlim legyél, ahogy arabnak kell lenni. Hogy igazán zsidó legyél, zsid, ószövetségét, az zsidó származásnak kell lenni. Mégis az emberiség szeretné, erőszakkal is, egy világot létrehozni. Most ezt zavarják össze. De ezt nem lehet politikailag. Ezt ott lehet, ha mindannyian újra egy olyan alapot kapunk, amelynél mélyebb alap nincs. Az, hogy te is, meg én is Isten gyermeke vagyok. Két keresztény sokkal jobban rokona egymásnak, mint két édes testvér vagy ikerek. Mert külön lények, miben, mint pedig, ugyanaz az isteni természet van. Hihetetlen. Tehát Jézus odaküldi az zsidó paphoz, jó, integráld most az ószövetségi népbe, de amikor halottaiból föltámad, és ezek a meggyógyultak mind Jézus hívei lesznek, akkor rádöbbennek, hogy egy egészen más integrálás történt, hogy itt most már az Istenségnek részesei lett, Isten gyermekek leszünk. És akkor megismerve Jézusban a föltámadás erejét, egész másképp áll az ember az élethez. Most már nem csak a, a jó lét jele annak, hogy Isten szeret engem, hanem mivel Isten Jézusba szenvedett, meghalt és föltámad, az én leprásságom gyógyíthatatlan, adja Isten, ne adja Isten, gyógyíthatatlan betegsége, az agóniám a haldoklásom is se választ el Istentől, hanem átmenetel az ő dicsőségébe. Az egész ószövetség Jézusban fordul át. Új Izraeli, ezért mondja, nagyon mély jelentése van az utolsó vacsonán, én vagyok az igaz szőlőtő, Mert a szöldő az izrael jelképe. Vagyis én lettem az egyetlen igaz izraelita. Összefoglalom az egész ábrámi történetet, mert én vagyok az, akit az atya küldött, minden én vagyok. A messiás is, az emberfia is, aki majd eljövend, de én vagyok az Emmánuel is, amit megígért a zsidóknak az Isten, vagyis a velünk levő Isten. Így tehát a történet, valahogy az egész, így az egész emberiség története Jézusba valamiképpen befegyesedett. Az egyház ezt a teljességet hirdeti meg. Nincs több üdvösségtörténete semmi, nincs mire vártok. A azok nem ezek már. Egyetlen szót se kapunk oda átról, ezért kell őrizni sértetlenül a krisztusi evangéliumot, és semmit meg nem változtatni. Ezért kell a szentségeket őrizni, a misének a méltóságát, ahol az áldozással részesülünk az istenségből, és igazán testvérek leszünk. Ezért majdnem minden evangéliumnak ez a hármas ideje megvan az a bizonyos történet, az Úr Jézus halála föltámadása is a pünköst, és a mise. A szent mise az, ahol mi a teljességbe megmerítkezhetünk. Amen. Hiszek az egyistenben minden hatóatjában mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy úrban Jézus Krisztusban